0: Explorar el mundo que nos rodea, descubrir aquello que nos había pasado desapercibido, reinterpretar lo que ya conocíamos. Bodega Ramón Bilbao nos invita a mirar la vida con otros ojos. Nosotros miramos la vida con otros ojos desde una estación de radio que tenemos en un faro, en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... Y en el capítulo de hoy, el final del dinero.
1: Una serie de reportajes de la BBC ha causado cierto revuelo en el Reino Unido. La serie se titula «Acuerdos multimillonarios y cómo cambiaron tu mundo». Nos estamos refiriendo a decisiones que se han tomado en cenáculos de poder, pero nos estamos refiriendo al poder verdadero, a las cumbres financieras del mundo donde se organizan ese tipo de decisiones para concernirnos a todos. Uno de los aspectos que se plantea en ese trabajo periodístico traza un horizonte que coincide con lo que antes ya había anticipado aquí en España nuestra compañera Marta García ayer en su libro «El fin del mundo tal y como lo conocemos». En esa publicación, que resulta muy esclarecedora sobre lo que está por venir en ese libro, García Ayer advierte de una serie de revelaciones que están relacionadas con el futuro pero que pueden ser anticipadas ahora, en el presente, en este presente que estamos viviendo en función de los datos y también de las certidumbres de las que disponemos en esta época en la que estamos asistiendo a un cambio de era. Ya lo hemos contado alguna vez, la edad contemporánea ha terminado. Ya es historia Y entre lo que está a punto de pasar a la historia Hay algo que seguramente o probablemente pueda parecerles imposible Pero se va acercando Es la extinción del dinero El dinero tal y como lo conocemos va a dejar de existir La decisión ha sido tomada Y no la hemos tomado nosotros Ni tampoco los políticos a los que hemos votado Ni los gobiernos que hemos elegido Esa decisión la han tomado ellos Ellos Escrito con E mayúscula El dinero en efectivo
0: comenzó a utilizarse hacia el 600 a.C. De aquellos tiempos proceden las primeras monedas. Ahora, más de 2.600 años después, los billetes están
1: a punto de esfumarse para siempre. Todavía existe en Londres un lugar donde casi nadie tiene acceso. Es algo así como una bóveda oculta. Es una cámara secreta donde se guarda algo que muy pocos han contemplado, muy pocos ojos. Allí es donde se custodian mil millones de libras esterlinas en efectivo, en billetes. Y hay quienes hoy están convencidos de que ese enclave habrá dejado de existir como tal dentro de 10 años. Porque para entonces lo que habrá dejado de existir es el papel moneda. Son los billetes que serán parte del pasado. Ya en 2015... Los pagos con tarjeta en Reino Unido superaron al efectivo y lo mismo pasó aquí en España hace dos años. Las entidades financieras con sus decisiones ya llevan tiempo propiciando esta tendencia. Las sucursales de los bancos van a seguir desapareciendo. Este es un fenómeno global, pero hay casos muy concretos. Corea del Sur ya no usa monedas, allí ya solo hay billetes y por poco tiempo. Pero quizá el caso más significativo, el más paradigmático, está en Suecia, donde solo el 1% de todos los pagos, solo el 1% se hizo en metálico el año pasado. Se da por seguro que para el año 2030 habrá unos cuantos países donde no existan ni las monedas ni los billetes. Pero puede que esto ocurra incluso mucho antes de lo que se calcula.
0: Si esto es lo que va a pasar, hay algunas preguntas que conviene hacerse. Podríamos plantearnos, por ejemplo, si alguien va a salir beneficiado de la nueva situación. Y además, ¿cómo esa situación va a repercutirnos al resto?
1: Reparemos en algo que la mayoría hace todavía todos los días. La mayoría todavía lo hacemos. Cuando compramos algo con billetes y monedas, en principio, estamos siendo partícipes de una transacción directa. Es una transacción directa con el que vende. ¿Pero qué ocurre cuando esa transacción es digital? Pues sucede que alguien tiene que administrar ese proceso y tiene que garantizar que no va a haber alteraciones indeseables. De modo que en ese espacio que había entre el que compra y el que vende, en ese espacio se está generando dinero. Y esa proporción de riqueza que se está generando resulta que es mucho dinero. A todas horas, en todo el planeta, en todas las muchísimas compras que se hacen cada minuto. Por eso hay un interés enorme en que dejemos de comprar en efectivo. Ya hace tiempo hubo un cambio fundamental en la forma en la que nosotros pensamos en el dinero. Y ese proceso, esa transformación de mentalidad, no fue un accidente. Quizá puede parecerlo, pero no fue un accidente. Alguien decidió que ese proceso debía darse. En los nuevos tiempos que estamos viviendo, compañías especializadas en la economía digital empezaron ganando un millón a la semana. Después ganaron un millón al día. Poco después, un millón a la hora. El fenómeno lo conocemos. Pusieron en práctica los mecanismos de la nueva era. Compañías como Paypal inventaron las transacciones de dinero hechas en un puñado de nanosegundos digitales.
0: Hay un capítulo dedicado al final del dinero, en ese libro que comentabas de Marta García Ayer, en el fin del mundo tal y lo, como lo conocemos. García Ayer cuenta cómo en Suecia las limosnas ya se están pagando con tarjeta.
1: En muchas tiendas de Suecia lo que ya no se acepta para pagar es el efectivo. Hay letreros con el mensaje no cash. Incluso para subir a un autobús de transporte público se paga con tarjeta o con el móvil. Cuenta Marta García ayer que el donativo en la iglesia se hace en una especie de cajero donde se contribuye con una aportación con la tarjeta de crédito. Pero en el templo también se ha instalado un dispositivo por si se quiere donar una cantidad desde el móvil. Y este solo es un ejemplo descriptivo. Marta repara en una evidencia que resulta trascendente hablando de lo que hablamos. Que no exista el dinero en efectivo. Resulta muchísimo más barato, pero muchísimo para quienes de verdad manejan el dinero, que son los que mueven los hilos del sistema financiero. De modo que más pronto que tarde, compraremos el pan con el móvil.
0: En ese capítulo también se advierte de que Facebook aspira a convertirse en el banco más poderoso del mundo.
1: Los bancos tradicionales para conceber un crédito, ustedes ya lo saben, intentan saber si vamos a poder pagar el crédito. Por eso quieren conocer el conjunto de los ingresos que tenemos. En cambio, Facebook va a saber con precisión algorítmica si podemos o no afrontar ese crédito. Pero es que además Facebook sabrá qué queremos comprar, si queremos comprar un coche, por ejemplo, lo va a saber antes de que nos hayamos dispuesto a verbalizar ese deseo, antes de que hayamos dicho... Me quiero comprar un coche. El nuevo maná de la nueva era no es el petróleo ni nada parecido, son los datos. La información sigue siendo el poder, pero es información sobre todos nosotros. Solo hemos desvelado en este capítulo de Punta Norte solo algunos apuntes, muy pocos, poquísimos, de los que vienen en ese capítulo concreto sobre el fin del dinero en el fin del mundo tal y como lo conocemos, en el libro de García Ayer, que es un libro imprescindible para hacerse una idea del tiempo que va llegando, sobre cómo nos va a afectar lo que está a punto de suceder.
0: Sobre algo que sucedió con el dueño de Facebook el pasado mes de enero volveremos más adelante. Antes, vamos a contarles qué es algo llamado M-Pesa.
1: Nairobi, Kenia, año 2003. Empieza a funcionar en aquel momento un sistema con el que se podía enviar dinero con un móvil de los de entonces y con un código encriptado. Se podía enviar un crédito a cualquier persona en ese país, en Kenia. Un departamento del gobierno británico que se ocupa de la ayuda exterior había detectado que muy pocos keniatas, poquísimos, tenían cuentas bancarias. Porque todo era muy burocrático en Kenia. El Reino Unido gastó un millón de libras esterlinas de dinero público en que Vodafone se ocupase de hacer posible ese sistema. Hoy, 14 años después de aquello, el monopolio de los préstamos bancarios en Kenia lo tiene una compañía de telefonía. Básicamente, cuenta la BBC que a través del sistema M-Pesa, la unidad real de la economía keniata se llama Vodafone. Vodafone es el mayor emisor de dinero en Kenia.
0: Hay estudios que confirman que gastamos más si compramos con tarjeta. Sin embargo, no hace falta hacer ningún tipo de estudio para saber que no leemos la letra pequeña de los términos y condiciones de uso de las aplicaciones de móviles o de las redes sociales.
1: A través de toda esa información que entregamos sin ser conscientes de que la estamos entregando, saben lo que compramos, conocen la fecha, la hora, la ubicación del comerciante, los nombres y correos electrónicos tanto del vendedor como del comprador. Pero eso es casi ya lo de menos. Sobre todo saben... ¿Qué es lo que nos pueden vender? Ahora el espacio entre el comprador y el vendedor que antes tenían una relación directa, que todavía la tienen, pero que van a ir dejando de tenerla, ahora ese espacio está lleno de datos. No olvidemos que los datos son los que financian Internet. Volvamos a preguntarnos por qué aplicaciones como WhatsApp son aplicaciones gratuitas. La mayor parte de lo que vemos en Internet lo pagan los anunciantes, no lo olvidemos. Y los anunciantes saben qué es lo que nos pueden vender porque, como ya hemos contado en alguna ocasión, por ejemplo, Facebook sabe más de nosotros mismos que nosotros mismos. Saben cómo pensamos, conocen cómo vivimos. Porque en la era del Big Data, los algoritmos analizan cada aspecto de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque somos compradores potenciales.
0: Enero de 2017. Un avión aterriza en la oscuridad del aeropuerto de Nairobi, en Kenia.
1: Y dentro de ese avión había viajado un tipo llamado Mark Zuckerberg. Zuckerberg, el dueño de Facebook, llegaba a África para aprender de primera mano cómo había funcionado el sistema M-Pesa. Cómo funciona el negocio del dinero móvil en un país donde el dinero en efectivo está a punto de desaparecer por completo. En Nairobi, más del 90% de la gente que vive allí... Más del 90% hace la compra usando M-Pesa, que recordemos es un sistema que está basado en un monopolio. ¿Podría estar Zuckerberg posicionándose para convertir su plataforma en algo así como un monopolio en el suministro y el tránsito del dinero que viene? Con esta pregunta terminamos el Punta Norte de hoy.
0: Ye people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Party Cancho, no me dejas nada tranquilo, pero tengo que decirte hasta mañana.
1: Bueno, David, hasta mañana. Dormiremos bien en cualquier caso.